0: Filosofando na Rede
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda Nós estamos começando agora mais uma edição do Filosofando, Filosofando na, rede, na Rede O programa que de tudo fala, quer ouvir? Vem aqui papear com a gente que o papo de hoje é super interessante, Daí, né? além de interessante, é muito importante. Daqui a pouquinho eu já conto para vocês sobre o que é. Antes de tudo, eu quero dar as boas-vindas aqui à minha companheira aqui de todas as edições, a Laine Andrade Silva. Boa noite, Laine, tudo bem? Boa noite para você, boa tarde para mim. <risos> ah, é verdade, sempre lembrando que a gente tem essa diferença de horário, né? É, tá tudo certo. E hoje nós temos uma convidada super especial para falar sobre o tema, que é a Olga. A Olga, ela tem 51 anos e ela é lá de Itapetininga, em São Paulo. E ela é uma retransplantada renal. Bom, eu vou pedir para a Olga também dar os seus cumprimentos, daí né? Eu vou voltar e contar o tema de hoje para vocês, para vocês entenderem, né? O porquê de tudo isso e daí a gente toca o assunto. Boa noite, Olga. Seja bem-vinda ao Filosofando na Rede.
0: Boa noite, Bárbara. Boa noite, Lani. Muito obrigada pelo convite e por abordar esse tema tão importante.
1: Então, para quem está curioso, hoje nós vamos falar sobre atitudes e valores que salvam vidas. Um tema, assim, né, super coerente com o mês que a gente está, que é o setembro amarelo, né? Que a maioria das pessoas já conhecem, né? Que é aquele mês que a gente faz a campanha de valorização à vida. Mas você sabia que em setembro a gente tem outras cores comemorativas também, né? Vai além do amarelo. A gente também tem o setembro verde. E o que, que o setembro verde fala? Ele fala sobre a importância da doação de órgãos para salvar vidas, né, com certeza todo mundo aqui já ouviu falar, e em 2019, aqui no Brasil, nós tivemos quase 28 mil transplantes de órgãos, né, que foram realizados aqui no nosso país, e visto a importância, né, de tudo isso, que a gente sabe que é uma atitude eu não sei se eu diria simples, né, digamos assim, mas é uma atitude tão, um gesto tão nobre, que é bem isso que a gente estava falando aqui, que pode salvar vidas, né? E a Olga, ela é alguém super importante que pode falar sobre isso, que pode falar sobre a importância de todo mundo dar valor a esse gesto. Mas antes de tudo, eu vou passar a palavra aqui para vocês, meninas, podem ficar à vontade.
2: Adoro, qual você é sempre se chama chamada de menina, faz um bem, minha pele é Mas são todas as meninas lindas. Olha só, é, antes da gente partir para o assunto, que é um assunto realmente sério, é, eu tive o prazer e a honra, para mim é uma honra, ter sido convidada pela Olga para participar da Rede Brasileira de Educação Doadora. E depois a gente, ela, ela, ela é muito mais capacitada para falar dessa rede, mas é, a questão de doação de ordem. Né? Quando a gente fala em atitudes é, e valores que salvam vidas, nós estamos falando de filosofia pura. Por que filosofia? Onde é que é a filosofia é? O Eric ele diz que o ser humano não é uma folha de papel em branco. Nós não somos uma folha de papel em que a cultura vai escrevendo o seu texto. Não, nós temos nossos valores, é? temos valores religiosos, nós temos valores... Da... É? E aí, ele diz o seguinte, que é através dos valores... Que os princípios morais nós vamos adquirir, o comportamento ético, do público ético. O que, que é isso? Em que, que isso pode impactar na doação de ordem? Na negação. Na falta de empatia em nós. Eu sou doadora. Eu sou doadora. E, e eu acho muito interessante a minha mãe também. minha mãe sua foi é doadora também. Mas. O filósofo Manu Kant disse que o princípio da ética é de agir de maneira coletiva, né? mas e universal. Mas nós temos as especificidades individuais. E aí o bicho pega. Cada família, cada núcleo familiar é um grupo, é, um, é um grupo em que eles têm regras, eles têm norma e valores. Que é que existe norma. Muitas que vezes não importa ainda nada, a Olga vai, vai dizer melhor, que é, são os que mais impactam na doação. É lógico que você pega... O, 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 quando nós não somos doadores em vida, e é isso que a gente quer, que você tenha consciência de que você diga eu sou doador, não espere você morrer, porque vai ficar difícil para os seus familiares decidirem o que fazer de você. Né? Então, essa ação está deteriorada já que a, a, na, na doação de órgãos né, é, existe um ordem que a gente precisa trabalhar mais que é exatamente dessa questão, da questão, dos valores, da empatia, que é o que fala o, o Eric Promo. Nós não somos é, apenas e tão somente vítimas da cultura da não doação. Por que, que existem essas dificuldades? Por que, que existe a negação? Quantas e quantas vezes, mas não pelo menos, e aí vou passar a bola para a Olga, ela reside muito na falta de informação, na falta de compromisso do Estado. E não vou exemplificar disso, porque todo, qualquer processo, ele, 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 no nosso país, em qualquer outro país do mundo, né, é, nada muda que não seja por invés da educação. Por isso a Rede Brasileira de Educação do Adorno. Nós somos... É, Alternamos os nossos papéis, ora ensinamos, ora aprendemos. Mas eu acho que está na hora de a gente aprender que valores morais é tudo aquilo que você faz, que você acredita. E aí vem o que, 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 que você acredita e que você vive aqui no seu dia E vamos combinar, doar um vida a única solução que eu vejo assim. Porque vamos ver depois que você está lá ruim, passando mal ou morto, né? A gente morreu, morte cerebral. Vamos, do homem, vamos. Aquele dilema, esse é dilema ético. É um dilema moral. E a família não tinha que segurar o olho. É mais ou menos por aí, não é não, Olga?
0: É bem isso mesmo. Porque o, o que, que a pessoa pode fazer? Sou doador de órgãos. Ah, mas eu posso ser doador? Se declare doador, na hora que chegar o momento, a equipe médica vai saber se você pode ou não. Outro fato importantíssimo, eu, eu falar para mim, sou doador de órgãos, não adianta nada, porque na hora de, de uma morte encefálica ou uma morte com parada cardíaca, onde também se aproveita alguns órgãos, se a família não souber, a família naque, naquela hora gá ela não vai ter cabeça para resolver isso, porque até vai ficar uma questão, ah mas ele queria, será que era vontade dele? Então é muito importante se declarar doador e avisar a família, porque é, as únicas pessoas que podem fazer essa doação é a família, não existe nenhum documento que nós, como doadores, podemos deixar escrito doando os nossos órgãos, isso não é acatado pelo Estado. Laine falou também da, da falta do estado. Onde eu vejo a falta do estado na doação de órgãos, na falta de capacitação, falta de capacitação de profissionais no acolhimento na hora da morte encefálica. Seria a infraestrutura hospitalar, né, Olga? Exatamente, exatamente. Nós vemos pouquíssimas, pouquíssimos hospitais preparados para esse acolhimento de forma humanizada. Então, é uma série de coisas que vai tornando a doação de órgãos cada vez mais escassa. E ainda hoje nós temos a pandemia que não tem leito para fazer transplante, que o patamar dos transplantes caíram ao nível de 2014. Hoje nós temos 50 mil pessoas em fila de espera guardando um órgão. Só de rim são mais de 26 mil pessoas. Isso com o SIM mudaria o panorama, né? só que
2: existindo também não é tão fácil. Deixa, deixa eu explorar um pouco, eu sei que, que contar da própria história da gente, é, é, mas você está acostumada a fazer isso já, né? Isso ah, aí você ah, já está parte do seu show. É, a alga é retransplantada. Você fez duas vezes transplante de rim? Não, você fez transplante de rim?
0: Duas vezes transplante de rim. Por quê? Rim. Porque eu me descobri insuficiente renal aos 16 anos. Aí tem todo aquele é, tratamento conservador, você vai para hemodiálise, né? O meu tratamento conservador durou dois anos, então com 18 anos eu fui para hemodiálise e fiz oito meses de hemodiálise, enquanto a minha irmã, que se prontificou ser minha doadora, fez os exames. Nós fizemos o transplante em 1989. Eu costumo dizer que naquela época era tudo mato. Se a gente não tem informação hoje, imagine 1989, que nem internet nós tínhamos, né? Tínhamos, mas era uma internet para poucos, né? Então, nós fizemos esse transplante em 1989, tive muita intercorrência no começo, porque as medicações eram mais antigas, mas mesmo assim eu fiquei com esse enxerto por 24 anos. Eu estudei... Me casei, eu tive uma filha que hoje tem 26 anos, e depois desses 24 anos, a minha doença de base, que chama GESP, esclerose segmentar e focal, que é uma doença autoimune, ela voltou para o rim transplantado. Aí eu perdi o rim da minha irmã, voltei para hemodiálise, fiquei sete anos praticamente aguardando um sim, porque aí eu já não queria mais um órgão da minha família porque também você aceitar um órgão e perder esse órgão pesa muito para a pessoa. Você fica pensando assim, eu já perdi o meu, perdi da minha irmã, vou perder de mais quem? Né? Apesar da culpa não ser minha, mas você fica com esse peso. Aí, depois de quase sete anos, em dezembro de 2019, uma família disse sim, e eu fui retransplantada, dessa vez, de uma pessoa falecida, um rapaz de 19 anos, que teve morte encefálica por causa de um acidente de carro. Então agora em dezembro vai fazer dois anos que eu fiz o meu retransplante. Por que que a gente fala retransplante? Porque se, se o seu rim, se o seu rim original não infeccionou, o seu rim, é, o seu rim transplantado é colocado no abdômen, né? Não é no local de origem. Então se os seus rins não infeccionaram, você fica com os seus rins e mais o transplantado. Hoje eu tenho quatro rins, os meus dois originais, o da minha irmã e do retransplante
2: Olga é, eu tenho aqui comigo é, uma coisa que eu acho que a nossa a nossa, a nossa rede, olha, olha eu já me apropriando da rede de educação <risos> eu faço parte dela é minha eu, é, eu, eu acho eu posso estar enganada se, e aí eu vou comentar para quem entende mais do que eu tenho você de nada adianta, ou oh, adianta, mas nós vamos impactar, que eu acho que é um pouco o que você fala. Não adianta nós termos a conscientização da população brasileira na, na... eu sou doador e tal. De repente, nós vamos ter milhares de doadores, mas nós vamos ter como com captar esse órgão? Então, é, não adianta nós transformarmos o, a população em, em um povo doador, né? uma população doadora, se nós não tivermos estruturas para falar. Exato. Se nós enviamos uma estrutura para acompanhar a oferta desse órgão, desde o momento da retirada dele até a entrega para o... paciente. Eu, o paciente. Quer dizer, eu, eu vejo assim, claro que nós precisamos ter doadores, óbvio. Mas a nossa luta é uma luta em dois tempos. Né? Sim. O primeiro tempo seria nós nos transformarmos em doadores e nos conscientizarmos da nossa obrigação moral. Porque, gente, eu não estou nem falando de, transplano, de, transplano, é, de, de doador vivo. Depois a Olga vai falar da diferenciação entre vivos, que ela me corrigiu uma vez, e eu e eu, e eu, e eu desconhecia essa relação. Então, nós temos que bater na tecla do Estado, nas portas do Estado. Eu, até onde sei, 90% dos transplantes são os santos sul.
0: Eu acho que agora eu não tenho o número exato, mas particular quase não existe, primeiro, para dar lisura para a fila, e segundo, é, para todas as pessoas terem a mesma oportunidade de transplante. Senão não, seria, não muito,
2: difícil, seria muito não difícil... Disso. As pessoas usam aquela expressão nojenta, vale o preço de um rim. Eu, eu,
0: Deus, eu, eu, eu até arrepiei agora de você falar isso, porque valer Sim. o preço de um rim, é, para quem espera na fila, ou valer o preço de qualquer órgão, dói da gente escutar. É, é um bullying pesado para quem está na fila. Eu conheço gente que ficou aguardando um órgão mais de 17 anos na fila. Fazendo hemodiálise. Aí você já pensou, você ouvi, ouvi isso? Vale o preço de um rim?
2: É muito mas, pesado. Uhum. eu estava vindo no Insta, cara, e eu fiquei indignada. Ah, eu não me lembro o nome dela, mas eu acho que ela é da rede, viu? Ela é da rede. Ela dizendo assim, ela fez um vídeo no Insta, dizendo que perguntaram para ela o assim, que, que ela sente é, estando na fila de receptores. Qual é a sensação de estar esperando um órgão? Isso que me Que Falta de sensibilidade. Falta de empatia. Você se sente eu vou acabar de tudo com esse órgão. É a gente é sente que, que o tempo está escoando
0: pelas nossas mãos, né? Eu chegava na clínica de hemodiálise, eu falava assim, é mais um dia ou menos um dia? É mais um dia porque a máquina está me mantendo viva mas é menos um dia porque eu não recebi um sim. Uhum. Então, é, essa pergunta é uma pergunta, eu acho assim, é, só pode ser uma piada, né? Porque perguntar o que, que você sente esperando um órgão, a gente sente desespero, a gente sente medo, a gente sente é, revolta, porque às vezes a gente se revolta.
1: Uhum. Olga, eu queria. Eu, deixa eu só fazer uma perguntinha para a Olga, Laine, antes de disso, é porque eu, eu, eu acho muito eficiente a gente usar exemplos para as pessoas verem o que realmente acontece, que a, você estava falando da questão de ser doador em vida e eu acho que, acho não tenho certeza, realmente até hoje ainda não é passado muito para as pessoas como que acontece isso, né você ser doador em vida. Você pode falar um pouquinho, Olga, para gente? Então, já que o seu primeiro transplante você recebeu o rim da sua irmã, como que ficou a sua irmã? Como que foi o processo ela dela? Tá para as pessoas ver. verem como que é como ela quer isso, que é isso para tá quem doa o órgão? É... É... A irmã dela
2: está lá na casa da
0: minha irmã. Eu estou na casa da minha irmã, aliás. <risos> é, a irmã a nossa...
2: dela pode
0: falar. A nossa legislação permite parentes até quarto grau para ser doador em vida. É, um amigo pode doar? Pode, mas aí precisa de uma autorização judicial. É, o que, que se leva em conta? É feito todos os exames para ver a saúde, é feito uma avaliação psicológica. Existe algum impedimento? Só se a pessoa tiver algum problema, é, for obesa, tiver... Hipertensão, for diabética, aí já é descartado,
2: Alguém né? Câncer, Alguém que teve câncer pode ser doador?
0: Não pode, nem, nem morte cefálica, não pode. Covid e... também.
2: <risos>
0: é, a maioria das vezes não pode, mas é o que eu falei, né? Se declare doador, a equipe médica vai verificar se você pode ou não. É, a minha uhum. irmã, eu tinha 19 anos na época, ela tinha 26, ela doou o rim depois de três anos ela engravidou teve uma, uma gravidez dela foi um pouquinho mais é, de risco né porque o transplante tinha sido tinha sido feito há pouco tempo mas uhum. ela hoje faz eu fiz 20 eu fiquei 24 anos com rim mais sete mais dois 24 26 mais sete 35 35 anos é isso que eu fiz o meu eu primeiro sou de meu primeiro transplante faz mais de 30 anos e ela vive muito bem. Ela faz o controle uma vez por ano para verificar exatamente a função renal através da creatinina, que é um exame que mostra a função renal e para ver, uh, acompanhar a pressão, né? se está normal ou não. Mas ela, levou, ela leva uma vida totalmente normal. O que, que você pode é doar melhor. em vida? O rim, o pulmão parte do fígado e medula óssea.
2: Isso é em vida. Uhum. Eu sei porque minha irmã caçula ela é doadora de medula. E para doação de medula existe, existe um, um, uma exigência diferenciada. Ela teve que fazer o um exame para ver se ela podia ser doadora, né? E, e pouco antes da pandemia, ela tinha sido tinha dado compatibilidade com uma pessoa do estado Unidos, e eles mandam, eles mandam lá a passagem e tal, e ela ia para fazer a doação de medula, e continuou com a pandemia, parou tudo. Então, hoje,
0: hoje eles estão, é, as, as associações de, de transplante de medula óssea está tentando mudar uma das regras, que é ter, é, ter até 35 anos para ser doador de medula, está tentando mudar essa regra, para ter mais oportunidade, né? Porque é muito difícil também você achar uma pessoa compatível, né? Então eles estão tentando Sim. mudar essa regra.
2: Mas, mas eu, eu vou bater de novo na tecla da, da infraestrutura. Uhum. Não só para captação do órgão. É, eu, eu, vejo uma neto, eu vejo uma rede muito vasta que começa no doador, mas ela passa. Pela, pela captação do órgão, pela comunicação entre aquele né, o doador, vivo ou morto, não importa, mas aquele que vai doar para o doador, para o receptor. Então, essa comunicação com o tal enfim, aí vem acondicionamento retirado do órgão, é, 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 o transporte do órgão, é uma infraestrutura cara, né, não é não?
0: É uma infraestrutura cara. Hoje, ainda, eu moro numa cidade de menos de cento, 180 mil habitantes, que hoje em dia tem captação de órgãos, até há pouco tempo não tinha. Você vai ver a captação em grandes cidades, aí se você for lá para o norte e nordeste, você quase não vê. Né? É mais aqui, sudeste e sul, um pouco centro-oeste. É, é, as equipes precis... aqui em Tapetininga, por exemplo, tem que vir aqui equipe ou de Botucatu ou de São Paulo para fazer captação, nós não temos equipes aqui. Então, vem a equipe de fora. Para cada órgão, vem uma equipe diferente para fazer essa captação. E depois, esse órgão é enviado para cidades onde aquele órgão é mais compatível. Eu, eu não sei de onde veio o meu, o meu rim, eu não sei de onde veio. Eu transplantei em Botucatu, mas eu não sei de que cidade veio. A gente não pode saber isso. Mas é, é uma estrutura cara, sim, porque às vezes depende de avião, né? A força, a força aérea muitas vezes faz esse, esse deslocamento, mas muitas vezes é feito de, de veículo automotor mesmo, né? E tem também a questão da, do tempo, né? Da isquemia do órgão, né? Por exemplo, o rim, ele aguenta até 48 horas, uma córnea, até seis dias. Já um coração é duas horas. Então tem, tem, todo, tem todo esse. Essa problematização aí, né?
2: Deixa, deixa eu, eu, eu aproveitar aqui. Nós ainda temos oito minutos. Nossa, passou rapidão, né? É, é, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta. Você tem, eu não sei se você teria, claro, é, uma noção em termos de Brasil. Você acabou de falar por região, hum. mas... É, Claro que São Paulo, Sudeste, Minas, São Paulo, Rio, são o Sul, né? Os estados do Sul. É. Uhum. Agora Norte, Nordeste, Centro-Oeste, você tem noção assim de, 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 de transplante ou coisa assim? Por exemplo, eu não sei, eu não sei se Cuiabá, onde eu moro, faz. Eu acho que sim. Eu acho que como eu é tenho que...
0: Eu tenho até isso, é, eu tenho uma cartilha sobre isso, mas eu vou falar para você que eu não li para vir falar para vocês, porque eu não, eu não imaginei que você faria essa pergunta. Mas, por exemplo, o Jefferson, que é do nosso, da rede brasileira, que é transplantado de fígado, ele mora no Piauí. Lá só está fazendo o momento de fígado, não faz
2: os outros órgãos. Então, é, vamos falar um pouco da, da rede, né? como que ela surgiu e, e qual a, 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 o objetivo, porque nós estamos vivendo em setembro verde. Certo. Então, um mês de concentração para doadores. É bem específico, né? Mas eu acho que a gente tem que, você que está ouvindo a gente aí, cobrar do seu político. Porque não adianta a gente conseguir um doador. É a mesma coisa com a transfusão de sangue, gente. Transfusão de sangue é doação também. Sim, é doação. É doido, né? É doação
0: de fluidos, mas é doação. De, inclusive doação de leite materno, né? Também é
2: doação. Sim. sim. Então é, vamos começar a, a, a fazer. Você que quer se prontificar doador, avise a sua família. É simples. Oh, eu sou doador. Existe aquela, aquele ditado, combo, aí. A terra vai comer para quê?
0: Pra quê? Ou meus, eu preciso dos meus órgãos no <risos> Exatamente. céu.
2: Exatamente. É. <risos> pra quê? No céu, você vai chegar lá com tudo bonitinho, porque meu é filho. Exatamente. Não é o filho. Só que
0: as pessoas né, não têm essa percepção, né?
1: Olga, oh, deixa eu perguntar entender. então: só, é uma pergunta assim, não sei se ela é, é cabível, se tem como fazer alguma coisa, mas é que eu fiquei curiosa quanto é isso. É, se no caso, eu me declaro doadora de órgãos, né? Venho a falecer. A minha família, se ela, ela pode fazer alguma uhum. coisa para ser contra isso, tipo, mesmo eu me declarando doadora de órgãos, então, eles podem tentar evitar isso?
0: Então, como que funciona? Antigamente, acho que a Laine vai lembrar disso, a gente colocava no RG. Só que Sim. o que, que aconteceu? As pessoas.
1: carteira de motorista do... também colocam. Né, só que o que, que aconteceu? Assim,
0: né? Aconteceu o contrário, as pessoas colocavam não doador hum. de órgãos. Uhum. Agora, você se declara, só que na hora do acolhimento, se a sua família fala não, é não. Não adianta você
2: Porque... ser doador ou não. Como é que você vai dizer o contrário? Não tem. Eu acho que sim. É, mas, mas eu acho que a gente vai descobrir. E aí, mais uma questão de valores éticos e morais. Aí entra a filosofia. muito é que Entra a questão de você pensar né, e respeitar. Gente. Vamos respeitar. Se o seu, seu parente diz que ele é doador, por que você vai dizer não? você sabe eu acho interessante não sei se a Olga é advogada eu não sei se isso teria valor legal mas fazer uma declaração cartório. É
0: não tem eu não sou advogado sou bacharel em direito é, não existe
2: não, é,
0: não existe essa declaração você pode fazer essa declaração para deixar seu corpo para estudo no hospital, que chama disposição do próprio corpo. Já para doação Exatamente. de órgãos não existe. É só a sua
2: comigo. família que pode. Olha que absurdo! Olha que absurdo! É. Eu fico imprimada. Então, quem tem que respeitar a vontade do morto é você que ficou
0: É você que ficou. E quando você falou da, da rede, como ela surgiu? Quem deu o pontapé inicial foi o Jefferson, que é um transplantado de fígado, que também quando adoeceu não achava amparo, né? foi procurar nas redes sociais e acabou, acabou criando um perfil para convidar pessoas transplantadas para ter visibilidade. E aí, por causa de uma lei que está tramitando, que chama Lei Tatiana, que morreu, ela morreu esperando sim para fazer um transplante de coração, é, essa lei é para para o assunto doação de órgãos entrar no currículo escolar, escolar desde uhum. os pequenininhos né para ter uhum. os pequenininhos começarem a levar esse assunto para casa né para começar eu costumo falar assim é precisamos falar de morte né porque falar de doação é falar de morte Exatamente. mas não é uma morte triste é uma morte que você vai continuar dando esperança para aquela pessoa que está na fila, dando vida para aquela pessoa que está na fila. Esses dias eu vi uma, uma frase muito bonita, né? É, é, uma, é, uma, como fala? é uma poesia bem extensa, mas ele fala assim, Aos meus, é, os meus olhos eu deixo para aqueles que nunca viram o brilho do sol. E, e daí ele vai falando de cada órgão, né, se a gente pensar dessa forma, né, que o nosso, o brilho do nosso olho vai servir para outra pessoa enxergar a vida que nunca enxergou, você fala, não, eu vou ser doador sim, mas é que, infelizmente, não existe essa, essa empatia de se colocar no lugar do outro, a gente fala, ai, né, eu sou empata, mas você se coloca, você coloca no lugar de quem está lá na fila, eu falo assim que, você, quem reclama de ficar na fila do supermercado Que sabe a hora que vai chegar Já é um saco né? Imagine a gente que está Numa fila com uma senha, uma senha Que não tem número Você não sabe quando vai chegar a sua senha É muito difícil e De repente,
2: quando
0: chegue o seu número Não seja compatível Também, porque para a RIM, por exemplo Para cada RIM, chama-se Quatro candidatos Vai os dois mais compatíveis eu, graças a Deus, eu era a mais compatível do, no meu uhum. chamamento lá, né? uhum. Eu fui a mais compatível, mas muito, eu, tem uma moça que é de um outro projeto que eu participo, ela foi chamada sete vezes. Ela, ela foi compatível na sétima vez. Uhum. Então, tudo isso vai destruindo com quem espera.
2: É, eu fico pensando assim, é uma espera... Ansiosa, uma espera dolorida, porque você nunca sabe. Você pode receber. A senha tá lá, o número, é o meu, e você vai correndo, chega lá e fala assim: eh, vai para o fim da fila porque você não Não era o seu. é, A sorte é que não, não. Era
0: o seu número, mas não é a sua vez. Sim. A sorte é que é, é bom até falar não nisso, não, você não é. vai para o fim da fila, que no, é, na, na lista de transplante não existe você voltar para o fim você volta exatamente no lugar que você estava. Então, isso é muito interessante também, né? porque você, cada vez que você é chamado, você volta para o fim, aí sua esperança ah, vai... É... <risos> é. Ou seja, eu
2: falando, ó, saiu o seu número, mas você não vai, Gente, valeu. Você. eu quero vocês no meu velório. Desculpe o humor negro, mas é isso. Eu, é. Acho que, eu acho que eu vou encerrar minha fala, já está no nosso tempo, eu acho que não adianta a gente querer transformar as pessoas em, em... É óbvio que a gente tem que começar esse processo de conscientização, mas nós temos que ter estrutura hospitalar para acompanhar o ferro. Eu acho que nós temos que ter políticas públicas, políticas de, de Estado e não políticas de governo. Uhum. Qual a diferença? Políticas de Estado são essas que abrangem né, o país inteiro, que é essa lei, Tatiana, e a política de governo é aquela pontual, que entra o outro governante e muda tudo. Isso é uma política de do Estado, que permaneçam, né? E, e eu acho que quem que, que ouvindo às é, coloque a mão na consciência e pergunte-se, fosse um dos meus, se estivesse nesta fila, eu gostaria de ser doadora, ou eu gostaria que a Olga e a Bárbara fossem, e a Laine fossem doadoras, eu tenho certeza que a resposta é sim. Se a resposta é sim, por que não você?
0: Exatamente, é, a doação de, é, o Setembro Verde é para conscientizar a sociedade brasileira sobre essa importância de órgãos, não que a gente só fale em setembro, a gente fala o ano inteiro, porém setembro é mais concentrado, né? nós fazemos ações, eu consegui fazer algumas ações em parceria com a prefeitura da minha cidade, que até então não fazia, fazia só Setembro Amarelo, não fazia Setembro Verde, eles acataram, nós, nós estamos nos movimentando quanto a isso. Mas é tudo muito pontual ainda, né? não existe, assim, não engloba muita coisa, como a Laine falou. Então, realmente, nós temos que lutar pelas políticas públicas para que tenha todo essa rede de apoio do governo até chegar no doador. Sim.
2: Uhum.
1: Perfeito. Eu acho que nisso tem aquela máxima, né? Tem uma frase que fala assim, não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. Nesse, nesse sentido, a gente pode falar, né? Faça com os outros o que você quer que seja feito com você. É bem o que a Alane falou. Se você estivesse numa fila ali esperando um órgão, você ia querer né? ter essa chance de poder sobreviver, né? Então, faça esse ato, né? Seja doador. Se acontecer com algum ente querido seu, deixa o um pedacinho dele viver em outra pessoa, né? Vamos fazer isso, num, é, é sempre bom ajudar, né? E vamos ressaltar ainda mais isso da campanha do Setembro Verde e poder ir mais para frente, né? Meninas, muito obrigada pelo bate-papo aqui, Olga, foi um prazer te conhecer, viu?
0: Igualmente, muito obrigada pelo convite.
1: Laine, boa noite, agora você pode falar boa noite? Quer já... Um Ainda bem, boa tarde. Até, boa tarde. <risos> boa tarde, daqui a 15 dias a gente volta com mais uma edição do Filosofando na Rede aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
0: Filosofando na Rede.
2: Filosofando na Rede.